0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick steht heute auf dem Programm. Danke fürs Reinschalten. Mein Name ist Jörg Lotze und diese Woche, die steht ganz im Zeichen der Landtagswahl am kommenden Sonntag, den 8. Mai. Und natürlich bildet diese einen der Schwerpunkte unserer Berichterstattung. Wir haben ja bereits in den vergangenen Wochen ausführlich darüber geschrieben, auch gesprochen. Natürlich auch über die Kandidaten, die in den beiden Westküstenwahlkreisen Dithmarschen-Schleswig und Dithmarschen-Süd um Wählerstimmen kämpfen. Bei mir ist nun Michael Behrendt, der stellvertretende Chefredakteur unserer Zeitung, der dicht dran ist, auch am Thema Landtagswahl. Hallo Michael. Moin Jörg. Wie ist
1: denn die Stimmung bei den Kandidaten aktuell? Ja, also nach meiner Wahrnehmung ist die Stimmung tatsächlich ganz gut. Natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, wie die letzten Umfragen so gelaufen sind. Und da betrachtet man diese, ist verständlich, dass die Stimmung bei den CDU-Kandidaten aktuell recht gelöst ist. Aber auch insgesamt kann man sagen, dass äh, bei vielen Kandidaten und auch deren Wahlkämpfern jetzt wirklich der Wahlsonntag herbeigesehnt wird. So ein Wahlkampf ist ja auch immer kräftezehrend und da sollte man auch den Aufwand nicht unterschätzen, der da betrieben wird. Du hast es
0: angesprochen, jüngste Wahlumfragen sehen die CDU klar vorn. Sie kann sich demnach quasi ihre Partner
1: aussuchen. Wie bewertest du diese Zahlen? Also in der Tat Deutet wenig bis gar nichts auf eine Wechselstimmung im Land hin. Gerade die Zahlen für Ministerpräsident Daniel Günther sprechen eine ganz deutliche Sprache. Der Zustimmungswerte, von denen andere Politiker im Land träumen. Das ist natürlich ein ganz, ganz dickes Brett für seine Herausforderer von der SPD, Thomas Losse-Müller, der einen durchaus engagierten Wahlkampf geführt hat, aber dem es einfach nicht gelungen ist, sich hier im Land bekannt zu machen. Die Zeichen stehen also, kann man das sagen, auf eine neue Auflage für Jamaika? Also meine persönliche Einschätzung, klares Nein. Wir haben ja in den vergangenen Wochen mit den wichtigsten Protagonisten der unterschiedlichen Parteien gesprochen und egal ob es mit der Union, mit den Grünen oder auch mit der FDP war, alle betonen sie unisono, wie gut Jamaika hier im Land funktioniert und dass man auch gerne die Arbeit in dieser Konstellation fortsetzen würde. Aber ich glaube, da wird richtig geflunkert und da komme ich nochmal zurück zu den jüngsten Umfragen und nach denen würde es ja eine komfortable Mehrheit für Schwarz-Grün geben. Und nachdem auch die FDP zuletzt dort wieder zugelegt hat, auch eine knappe Mehrheit für Schwarz-Gelb. So, und jetzt wüsste ich nicht, warum eine starke CDU sich jetzt ohne Not einen dritten Partner ins Boot holen sollte, wenn es denn für zwei reicht. Und wenn es für zwei reicht, dann wird man sich in der Union sicherlich lieber mit den Liberalen zusammentun, mit denen es ja wesentlich mehr Schnittmengen gibt, als mit den Grünen, mit denen man ja inhaltlich äh, oft überkreuzt liegt. Und ja, selbst wenn es für Schwarz-Gelb knapp wird, dann gibt es ja auch immer noch den SSW als Junior-Junior-Partner. Und den hält man bei der CDU für einigermaßen pflegeleicht. Der
0: SSW hat ja bis 2017 gemeinsam mit SPD und Grünen die sogenannte Dänenampel gebildet.
1: Ist das diesmal keine Option? Also glaubt man den Demoskopen, dann wird es für eine Dänenampel keine Mehrheit geben. Sprich, die FDP, die müsste da mit ins Boot. Und auch für eine klassische Ampel wird es nach den aktuellen Umfragen nicht reichen. Aber ich denke auch, das sind äh, Gedankenspiele, die eigentlich in Kiel ähm, gar keiner äh, so richtig durchhechelt. Denn die FDP, so viel kann man glaube ich sagen, die wird äh, nicht ohne Not einen Thomas Losse-Müller zum Ministerpräsidenten machen. Und einen Daniel Günther, der ja wirklich mh, so wahnsinns Zustimmungswerte hat, da in die Parade fahren. Das wäre auch den Wählern gar nicht zu vermitteln.
0: Blicken wir mal, Michael, auf die Kandidaten unserer beiden Westküstenwahlkreise. Wie ist da die Lage?
1: Also aktuell ist Dittmarschen ja mit den beiden CDU-Männern Andreas Hein und Volkenesen sowie mit Oliver Kombatski von der FDP im Kieler Landtag vertreten. Und ich denke, dass die drei Herren sich auch auf eine weitere Wahlperiode einstellen können, wenn die Wahl jetzt nicht irgendwie völlig verrückt ausfällt. Spannend wird's, ob Ditmarschen vielleicht sogar noch einen vierten Abgeordneten, in diesem Fall eine Abgeordnete, in den Landtag entsenden kann. Denn die Henschie der Bürgermeisterin Anne Rieke von der FDP, die steht ja auf dem sechsten Listenplatz ihrer Partei und darf sich ja, berechtigte Hoffnungen machen, über das Listenticket in den Landtag einzuziehen. Aber auch da muss man sagen, bleibt spannend. Für Gemeinhin gilt nämlich, dass rund 8% der Zweitstimmen eingefahren werden müssen, damit hier Listenplatz 6 greift und schaut man sich dann die jüngsten Umfragen an, dann könnte es durchaus eng werden. Und Abhängig ist das Ganze natürlich auch davon, ähm, welche Parteien sonst denn noch ähm, einziehen werden. Das heißt, wie schaut es bei der äh, AfD aus? Kommen die Linken vielleicht wieder in den Landtag? Und ja, für den Fall, dass die CDU alle äh, Direktmandate holt, dann tut sich da ja für die übrig gebliebenen Parteien äh, auch noch was mit den sogenannten Ausgleichsmandaten. Also sagen wir mal so, so, ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass Dittmar schon im künftigen Landtag mit vier Dittmar schon vertreten sein wird, das kann aber auch eine richtige Hängepartie werden.
0: Auch in dieser Woche bildet die Landtagswahl einen Schwerpunkt unserer Berichterstattung. Was ist denn noch so
1: geplant? Also wir haben in den vergangenen Wochen ja schon die Positionen der einzelnen Kandidaten zu bestimmten Themenfeldern wie Gesundheitspolitik oder Energiepolitik aufgedröselt. Und in unserer Mittwochsausgabe, da schauen wir uns jetzt nochmal an, wie sich die Kandidaten bei den Themen Schule und Kita positionieren. Da gibt es ja auch nochmal den ein oder anderen spannenden Insight. Ja, und voraussichtlich am Freitag schauen wir dann nochmal auf das Thema Polizei und Innenpolitik. Ja, und natürlich berichten wir auch über den Wahlkampf Endsport, auch in Dithmarschen. Und so wird ja am Freitag noch äh, Politprominenz aus Berlin hier in Heide erwartet. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich angekündigt. Ja, und auch da sind wir natürlich vor Ort. Ja, und dann ist auch schon Wahlsonntag und diesen begleiten wir natürlich offline wie online. Zum Beispiel mit einem Wahlticker auf boyensmedien.de. Und ab 18 Uhr mit allen Zahlen und Ergebnissen aus dem Land, aber im Speziellen natürlich aus Dithmarschen.
0: Alles klar, vielen Dank Michael Behrendt. Gerne. Und wer jetzt noch nicht weiß, welchem Kandidaten er seine Stimme geben soll, unter boyensmedien.de-wahl, stellen wir Ihnen die Westküstenkandidaten noch einmal ausführlich vor, mit Steckbriefen, persönlichen Standpunkten und Videoporträts. Klicken Sie da gerne mal rein, www.boyens-medien.de-wahl. Noch im April hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP Schleswig-Holstein besucht. Den Weg nach Brunsbüttel fand er jedoch trotz der Schleusenbaustelle und der Situation um die Elbfähre nicht. Nun jedoch scheint der Minister sich mit der Thematik, um die verlorene Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven, auseinandersetzen zu wollen. Eine Delegation von Kreis und Stadt wird zum Gespräch nach Berlin eingeladen. Das teilte der FDP-Landtagsabgeordnete Oliver Kombatski mit. Das Treffen komme über den Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki zustande, sagt Oliver Kombatski. Dieser hatte kürzlich auf Kombatskis Initiative hin Brunsbüttel besucht und versprochen, sich bei Wissing zu dem Thema einzusetzen. Offenbar mit Erfolg. Gespräch in der vergangenen Woche habe ergeben, dass Wissing eine Delegation aus Brunsbüttel und auch vom Kreis der einlädt. Demnach sollen Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmädje und Bürgervorsteher Michael Konkowski vom Kreis Landrat Stefan Mordig, Kreispräsidentin Ute Borwig-Detlefs und die Wirtschaftsausschussvorsitzende Veronika Kolb nach Berlin geladen worden sein. Auch Kombatski selbst wird an dem Gespräch teilnehmen und sagt über seine Erwartungen, ein Ziel könnte beispielsweise sein, ein festes Gesprächsformat zwischen den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Zukunft der Fährverbindung durch das Bundesverkehrsministerium anzustoßen und auch zu moderieren. Durch die im Februar noch nicht absehbaren Entwicklungen zum geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel, sagt Kombatski erwarte er auch eine inhaltliche oder fachliche Neubewertung mit Blick auf den Industriestandort Brunsbüttel und dessen Anbindung. In einer Resolution hatte die Ratsversammlung im Januar Ministerium zur Sicherstellung der Verbindung nach Cuxhaven aufgefordert und dies damit begründet, dass es sich um ein Projekt der Daseinsvorsorge handle. Die Resolution war vom Ministerium abgeschmettert worden, was großen Unmut ausgelöst hatte. Wir berichten aktuell in unserer morgigen Ausgabe zu diesem Thema und zum geplanten Besuch der Dithmarscher Delegation in Berlin. Musik Natürlich stehen diverse weitere interessante Themen auf der Planungsliste unserer Redaktion für die jetzt angebrochene neue Woche. Zum Beispiel eine Initiative eines Brunsbütteler Apothekers zum Thema Cannabishaltige Medikamente. Brunsbüttel-Redakteur
2: Brian Tode, was für eine Geschichte hast du denn da genau geplant? Cannabishaltige Medikamente können für viele Patienten schmerzlindernd wirken, aber es gibt große bürokratische Hürden um Cannabis-Medikamente auf Rezept zu verschreiben. Einerseits sind diese Hürden für Ärzte hoch und andererseits auch für die Apotheker. Und das führt dazu, dass sich kaum jemand dieser Herausforderung stellt. Und in Bunzbüttel gibt es keinen Arzt mehr, der cannabishaltige Medikamente verschreibt. Deshalb hat äh, Apotheker Erk Levesen-Johansen aus Brunsbüttel nun einen Brief gerichtet an den Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg, in dem er sich dafür einsetzt, dass hier bürokratische Hürden abgebaut werden. Und zu diesem Thema spreche ich mit Herrn Johansen und auch mit Jens Rusch der für für das Krebsberatungszentrum sich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt hat und mit Heiner Gag dazu gesprochen hat. Und der Artikel dazu erscheint in der zweiten Wochenhälfte. Vielen Dank, Brian Tole. Soweit die aktuelle Folge
0: des Boyens Medien Podcasts. Wir wünschen Mhm. Ihnen eine schöne und erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Wir hören uns spätestens am Freitag wieder zum Wochenrückblick an dieser Stelle. Ich bin Jörg Lotze. Bis dann.